0: Senador Fernando Bezerra Coelho, aprovado projeto que proíbe a cobrança de ICMS sobre circulação de mercadoria da mesma empresa. Tá aqui uma, 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 um projeto interessante esse, que tem um viés com a reforma tributária. Senador Fernando Bezerra, muito bom dia. Nos traga luz para esse projeto. E o benefício dele para a coletividade. Bom dia, senador Fernando Bezerra. Bom
1: dia, César. Bom dia, Paulo Sobral. Queria cumprimentar toda a grande audiência da de Cultura do Nordeste, sobretudo os ouvintes do Comando Geral da Notícia. É uma alegria poder participar do programa. Esse projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, ele tem como objetivo melhorar o ambiente de negócio. Existe muita disputa judicial em relação a essa matéria. O meu projeto simplesmente reproduz as decisões pacificadas já no Superior Tribunal de Justiça e no próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quando você é uma empresa e você tem armazéns, estabelecimentos, um Estado, um outro, e você transfere a sua própria mercadoria, a mercadoria não está mudando de titularidade, ela está sendo transferida para um estabelecimento da mesma empresa. Muitos estados têm se aproveitado para querer também cobrar o ICMS. Essa essa visão fiscalista absurda de querer inibir as atividades produtivas. Então, é mais um projeto da nossa iniciativa no sentido de animar o setor empresarial, de animar aqueles que empreendem, aqueles que fazem negócios, aqueles que têm loja em Caruaru, por exemplo, em Garanhuns, mas ele transfere o seu produto da sua matriz para a sua filial em Garanhuns, isso não não configura a transferência da titularidade da mercadoria. Portanto, é, é um projeto que recebeu o acolhimento de todos os senadores presentes na sessão, com apenas uma divergência, e nós estamos muito animados de que ele será pautado brevemente do Senado Federal, para que ele possa pacificar essa matéria.
0: Olha, a gente fica na torcida, viu, senador? Certamente a gente vai ficar acompanhando. Agora, deixa eu fazer uma observação aqui, uma pergunta. Senador FBC, eu estou aqui ao lado do Paulo Sobral. Sim. Olhe, pode ser feita qualquer crítica à FBC, a Fernando Bezerra Coelho. Agora você tem que fazer um elogio. Obrigatoriamente você tem que fazer um elogio à FBC. É um homem inteligente. E eu vou explicar por quê. Inteligentíssimo. Eu vou explicar. Ele tá acima da média. Tá. Acima da média. Anote comigo. Foi da base e apoiou o governo Lula. Sim. Participando, viu? Respondendo pelo Nordeste no governo Lula. Bota a fila pra andar que ele foi ministro de Dilma. Foi ministro de Dilma. Emplacou o filho ministro, ministro de Temer. Temer. Foi líder de Bolsonaro no Senado. Bem recentemente. Foi eleito senador na chapa de Paulo Câmara. isso comigo. Isto. Veja que ele tem... Ele tem uma capacidade... Habilidade... Habilidade de dialogar e de convencer ao que é fora da média. Sim. É inteligente, você não pode negar. Isso aí. Aí o filho agora é pré-candidato ao governo de Pernambuco. Mas ainda sem uma candidatura nacional em nível de presidente da República definida. O Miguel ainda não dizia eu vou votar em Bolsonaro, eu vou votar em Lula, eu vou votar em Dória, eu vou votar em alguém. Não. Ele ainda não tem essa não tem essa fala. Está demais, está tá esperando aí. Isso. Eu pergunto ao Fernando Bezerra Coelho, o senhor que é o patriarca, o senhor que é essa mente do diálogo, da boa conversa, o senhor já decidiu... A cabeça pensante da família. Se vai no 22 ou se vai no 13, ou se tem outro número, esclareça César, e se posicione, é, senador.
1: César, César, na realidade, a razão de não ter havido ainda uma definição é muito simples. Miguel é candidato pela União Brasil. O União Brasil é o partido que foi fruto da fusão do PSL e do Democrata. E o União Brasil ainda não definiu. Recentemente, houve uma decisão da bancada federal, onde todos os deputados da bancada federal do União indicou o nome do Luciano Bivar para ser o candidato a presidente da República. Neste processo, há uma discussão com o PSDB e também com outros partidos, como o MDB. Essas essas negociações, elas não frutificaram. E agora tem uma reunião marcada na União Brasil, que deverá ocorrer ainda no mês de maio, para saber se a União sai sozinho com a candidatura de Luciano Bivar ou se ainda vai compor aquilo que se chama da terceira via. Então, essa é a razão para não ter havido ainda uma distinção por parte é, do candidato Miguel Coelho para governador de Pernambuco. Essa
0: Senador, po... me permite. Ah, pois não, é você.
1: Senador, aqui Paulo Sobral. Como
2: pernambucano, o ano passado eu fiquei torcendo pelo senhor. Fiquei torcendo pelo senhor, que era mais um pernambucano na Suprema Corte do Tribunal de Contas do nosso país, TCU. TCU. E o senhor, até naquele momento... Era o líder do governo de Jair de Messias. E eu percebi que Messias lavou as mãos e, infelizmente, não foi bom para Pernambuco. O senhor saiu derrotado. O senhor ficou com mágoas do presidente Jair de Messias?
1: Esse, esse episódio já está superado, mas, na realidade, eu registrei, assim que teve a sessão do Sérgio Federal... Eu não sei se você está me ouvindo. Está me ouvindo, Paulo? Tá super. Ouvindo? Bem, e e super escutamos bem.
0: muito bem. Isso.
1: Tá, tá me ouvindo? É. Sim,
0: sim, sim. O sim. seu áudio está ótimo, pode ótimo. responder.
1: Estou sentindo, sentindo que o sinal está cortando, mas você está me ouvindo?
0: É, você... Nós estamos me ouvindo bem, senador. Nós muito estamos me ouvindo senhor. bem. Pode continuar.
1: Pronto. É, a realidade eu fiz a luta questão após a, a decisão. É... O Senado Federal no processo de escolha é, para indicação do ministro do Tribunal de, da União, eu fiz a absoluta questão de ligar para o presidente Bolsonaro e para ministro, o ministro Ciro Gomes, Ciro Nogueira, melhor dizendo, é, dizendo da minha incompreensão, da minha insatisfação pelo fato do governo ter avançado num acordo e não ter comunicado ao líder dele e consequentemente ele tinha perdido as condições para poder continuar como líder do governo. O governo poderia fazer qualquer iniciativa, poderia ter composto, mas tinha a obrigação de nos ter avisado. De qualquer forma, isso é um episódio que já foi é, superado e a gente lamenta a oportunidade perdida porque a gente imaginava poder contar com o apoio da bancada que dá apoio ao governo durante aquele processo de votação. Olha, para a
0: gente encerrar, a julgar pelas pesquisas, e o senhor acompanha também, o senhor é um homem experiente, muito mais do que nós aqui, e pelos atos do último domingo, do primeiro de maio, nós teremos, de fato, uma polarização, já estamos vivendo, e ela será mais intensificada entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Uma chance para uma terceira via, não é que ela desapareceu, não, ainda existe, mas é muito muito remota, muito pequena para uma terceira via. Aí eu lhe pergunto, dentro do que as pesquisas apontam o quadro atual do país, o senhor tem mais conhecimento, teria mais ligação do ponto de vista de, de, de gestão, de governo, o senhor teria mais conhecimento, mais ligação com o Lula ou com o Bolsonaro, nobre senador Fernando Bezerra Coelho?
1: Olha, eu acho que é cedo para você concluir que a polarização está dada. Veja os atos de 1 de maio, foram todos eles muito esvaziados em São Paulo e em outras capitais brasileiras, mostrando que tem um espaço, sim, para uma proposta alternativa. Se ela vai vingar ou não, nós só vamos saber no final desse mês de maio, quando essas negociações que envolvem a União, o PSDB, o MDB, o Cidadania, elas se concluírem. Portanto, eu acho que é precipitado afirmar de que a polarização já está dada. É fato que ela é real, as pesquisas mostram isso, como você chama muito bem a atenção, mas eu acredito que existe, pegamos muitos dados aí mostrando que ainda tem espaço, sim, para uma candidatura alternativa a esses dois polos de polarização.
0: O seu filho Miguel Coelho entra numa segunda posição até quando? O senhor está acompanhando atentamente o desenvolvimento da campanha do seu filho Miguel, ele ele teve nesse final de semana do dia do trabalhador visitando vários municípios, eu acompanhei alguns aqui no Agreste, mas as pesquisas mostram Marília e Raquel em primeiro, agora ele está em terceiro lugar ali, também com uma boa sombra para chegar lá no grupo de classificação para o um segundo turno. Aqui em Pernambuco nós teremos a oposição ao governo Paulo Câmara no segundo turno. Isso é algo consolidado, senador?
1: Com certeza. Eu acho que a estratégia da oposição de apresentar múltiplas candidaturas se revelou muito acertada, muito correta. Você veja que o candidato do governo ainda não alcança sequer dois dígitos na pesquisa. E os candidatos da oposição estão à frente em todas as pesquisas divulgadas. Nós estamos muito satisfeitos com os índices de Miguel. Miguel é o candidato que tem a menor rejeição, é o candidato que é mais desconhecido e é o candidato que vem crescendo em todas as pesquisas divulgadas. Eu tenho muita confiança de que Miguel estará no segundo turno. E no segundo turno, qualquer que seja o candidato que ele vai enfrentar, ele vai ter um atributo que o eleitor de Pernambuco está valorizando muito. Na realidade, Pernambuco enfrenta uma crise muito aguda no desemprego, na saúde, nas estradas, na infraestrutura, na água, na cobrança excessiva de impostos. E vai precisar de um governador que tenha experiência administrativa. E Miguel apresentou um trabalho que é reconhecido em todo o Estado pelo que ele fez em Petrolina, um grande gestor, transformou a cidade e colocou Petrolina como a melhor cidade para se viver e se morar no Nordeste brasileiro. O que ele quer é colocar Pernambuco como o melhor Estado do Nordeste brasileiro e um dos melhores Estados do Brasil para se viver e para se morar. Portanto, estamos muito animados, a campanha só começa em agosto, estamos vivendo a fase de pré-campanha, mas, repito, a oposição acertou com a estratégia de múltiplas candidaturas e com isso hoje nenhum analista político já diagnostica que a eleição possa ser definida no primeiro turno. Vamos ter segundo turno e o que se especula é que poderá ocorrer até a hipótese do candidato governista, do candidato da Frente Popular, se quer ir ao segundo turno. Portanto, a estratégia das múltiplas candidaturas foi uma decisão acertada das forças políticas de oposição.
2: Senador, eu vou concluir da minha parte. Hoje, provavelmente, provavelmente, André de Paula anuncia a saída do PSD da frente. Já se fala também que Eduardo da Ponte, o Dudu, que comanda o PP, também estaria pinotando da frente popular. O senhor, como um grande engenheiro político, tem conversado com essa
1: tropa? Todo mundo está conversando com todo mundo. Todas as forças políticas têm intensificado o diálogo nessa fase de pré-campanha e vamos aguardar os próximos passos. O que nós estamos constatando é que o palanque da Frente Popular está se desmanchando. Forças políticas importantes do Estado que sempre integraram a Frente Popular, como é o caso do PP, como é o caso também do PSB, o de André de Paula, Essas forças políticas estão sinalizando que poderão deixar a Frente Popular e caminhar com candidaturas no campo da oposição. Tudo isso é notícia positiva, é notícia boa para aqueles que querem mudar Pernambuco.
0: Eu quero lhe agradecer pela entrevista, que a gente tem uma terça-feira produtiva. Muito obrigado, senador Fernando Bezerra Coelho.
1: Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço.
2: Ouvimos
1: o senador sertanejo, FBC, que subiu ao palco da 96.5.